0: Folge 1, Teil 1 Mit dem Autor, Vortragsredner und Singer-Songwriter Emanuel Koch Herzlich Willkommen zu Synapsensprung 2.0 Dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität Ich bin Nils Bäumer, Vortragsredner und Ideenhebamme Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich mit außergewöhnlichen Menschen, die für diese Gespräche in die Rollen von bekannten Persönlichkeiten oder auch Figuren schlüpfen. Freuen Sie sich heute auf Emanuel Koch als Benny Andersson von ABBA. Er ist einer der erfolgreichsten und populärsten Musiker und Komponisten Schwedens und hat für seine Verdienste um die Musik Ehrendoktortitel und einen Professorentitel verliehen bekommen. Neben vielen erfolgreichen Musicals und Instrumentalstücken hat er unter anderem auch das Musikstück komponiert, das zur Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria gespielt wurde. Bevor er weltweit bekannt wurde, war er in Schweden mit der Band Hapstars bereits ein Star- und Teenie-Idol. Er ist Inhaber einer Plattenfirma, eines Luxushotels und eines eigenen Reitstalls. Vor allem... Aber ist er der Mitbegründer und Mitglied der weltweit bekannten Kultgruppe? Aber freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Benny Andersson, ein schwedisch musikalisch inspiriertes Hey Hey, hey zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Hier ist Nils Bäumer, Experte für lösungsorientierte Kreativität, Ideenhebamme und Impulsgarant. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich heute mit Emanuel Koch. Er ist vor allen Dingen ein guter Freund. Er ist Mitbegründer der Speakergemeinschaft gemeinschaft Hansespeaker, zu denen zähle ich auch. Emanuel hat Informatik studiert. Er ist direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen und hat im Laufe der letzten Jahren mehrere Unternehmen gegründet. Seit Einigen Jahren steht er unter anderem auch mit mir zusammen, was mich immer freut, als professioneller Vortragsredner auf den Bühnen dieser Welt. Und er bewegt sich auch in der mir ziemlich fremden Welt der Musik, denn er ist Sänger und Songwriter. Er spielt die Instrumente Klavier, Saxophon und Achtung, Ukulele. Als wenn das nicht genug wäre, ist er Autor und hat in seinem Buch und täglich grüßt dein Lebenstraum von einem seiner Träume gesprochen und den hat er auch jetzt schon mehrmals erfolgreich umgesetzt. Ich war dabei, nämlich den Piano-Vortrag. Und für uns schlüpft er heute in die Rolle von Göran Brohr Benny Andersen, der vor allem als Mitglied der Gruppe ABBA bekannt ist. Lieber Emanuel, wer bist du? Also als Emanuel und was machst du als Emanuel Koch in deinem wirklichen Leben? Ich halte Vorträge. Wie du schon eben sagtest,
1: Nils, ich stehe auf Bühnen, halte Vorträge. Mich beschäftigt die Frage, wie Menschen mit Herausforderungen umgehen. Und ähm, wenn wir schöpferisch tätig sind, wenn wir kreativ tätig sind, äh, dann ist das oft eine Herausforderung, weil man mutig sein muss, diese Dinge dann auch zu tun und umzusetzen, das bewegt mich. Neben vielen anderen Fragen, was sind Herausforderungen für Menschen, wie gehen die damit um? Man sagt ja immer, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, ja, aber dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie die Menschen damit umgehen. Darüber halte ich Vortrag, ich helfe Menschen, ihr Potenzial zu nutzen, was sie haben.
0: Okay, ich meine, aus dem, was ich jetzt gerade schon vorgelesen habe, Musiker, Autor, da, ist ja, also da steckt Kreativität ja mit drin, ganz klar. Gibt es noch etwas, was sich ganz besonders persönlich mit Kreativität verbindet?
1: Es ist, ja, es begegnet mir natürlich in meinen, meinen Tätigkeitsbereichen, aber ich musste das auch lernen, also ich musste lernen, kreativ zu sein und musste mir auch Fähigkeiten aneignen, die nicht so einfach da liegen, die man, also es sind nicht die, Kreativitätstechniken, womit du dich ja mit beschäftigst, sondern es ist vielmehr die innere Haltung. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Mit meinen Sorgen, Ängsten, die dabei aufkommen? Oder wenn man wieder mal alles für zu schlecht hält, wie Buchautoren zum Beispiel auch, ihre Werke regelmäßig für zu, zu trivial und zu schlecht halten. Wie geht man damit um? Und da ist die Schnittmenge eben auch zu meinem Thema als Redner.
0: Also ich glaube ja auch, ich beschäftige mich auch eher selten mit den eigentlichen Kreativitätstechniken, weil ich ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Einstellung. Wir sind hier auch in einem ziemlich genialen Raum. Wir sind nämlich in deinem Proberaum deiner Band. Und wie du mir gesagt hast, der geilste Proberaum der Welt. Ich habe noch nicht so viele gesehen, aber der hier ist ziemlich geil. Ja, Wir haben einen Tresen hier, also ja. äh, da sitzen wir gerade also wir, wir nehmen wir den sitzen, Wir sitzen an einem Tresen. Ich habe gelernt, ein Proberaum wird erst dann zum Proberaum, wenn irgendwo eine nicht vollständig bekleidete Dame steht. Auch die ist irgendwo, allerdings klein und dezent. Das ist so, obwohl wir diesen außergewöhnlichen Proberaum haben, manche Klischees bleiben. Ja. <lacht> Für mich noch die Frage, dass mit der inneren Einstellung... Ähm, dass das eigentlich die Kreativität beeinflusst. Da bin ich ganz bei dir. Gibt es für dich aus deinem Leben einen Unterschied zwischen der Kreativität, die du für deine Rednerkarriere brauchst und der Kreativität als Musiker? Nein, das ist ähnlich. Ich habe festgestellt, dass
1: dass sowieso immer alles ähnlich ist. Also es, es gibt so Pattern, die sich wiederholen. Ob du nun, ich arbeite mit Fotografen zusammen, ich arbeite mit vielen Musikern zusammen, wir sitzen im Studio, wir, wir machen Sessions. Und genauso ist es eben, wenn ich im Büro sitze, Hoffentlich nicht immer alleine, sondern äh, es wird dann gut, wenn man auch Sparing-Partner hat, wenn man sich neue Vorträge ausdenkt, neue Formate ausdenkt. Und da ähnelt sich das alles. Äh, man muss das zusammenbauen, man muss sich das ersinnen, zusammenbauen, dann testen, dann nachsteuern. Also, das, sind, das ist so ein Prozess, den ich überall wiederfinde. Und ich habe erst spät gelernt, dass, wenn man sich zum Beispiel mit, mit Werbe, Werbern unterhält, die das ja wie so eine Factory machen, wir fabrikmäßig Kreativität rausbringen und dafür natürlich dann auch bezahlt werden. Ähm, diese Geschichte Workflow, ne? mhm. also Arbeitsabläufe für Kreativität, das habe ich erst relativ spät kennengelernt, also in den letzten fünf Jahren und äh, damit auch mein Output, glaube ich,
0: sehr beschleunigt in allen Bereichen, weil es sich aus meiner Sicht doch ähnelt. Ja, okay. Finde ich sehr interessant, weil das Thema Musik ist mir fremd, also ich bin völlig unmusikalisch ähm, und ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht äh, Unterschiede gibt, aber wenn du es so beschreibst, kann ich mir das gut vorstellen, dass die Quintessenz vielleicht oder das Wesen, was dahinter steckt, ähm, doch immer wieder zu erkennen ist und, und sich gleicht. Äh, eine der Hauptproblematiken, die wir haben, ist glaube ich trotz allem noch, dass wir Kreativität nicht ähm, komplett ähm, abschließend definiert haben. So, jetzt kriegen wir auch gerade Besuch, also wundert euch nicht, wenn gerade die Tür genau, aufgegangen das ist, ist, wir kriegen nämlich neugierige ähm, Kollegen von Emanuel, die uns mal hier zuhören wollen, kommt rein, kommt rein, wir sind live.
1: Nils, das ist auch das Schöne, wir sitzen ja hier, wir sitzen äh, im Probenraum, wie du sagtest und es lebt davon, dass auch hier Begegnungen stattfinden, dass Menschen reinkommen, mit denen man auch rumspinnen kann, kreativ sein kann und
0: deshalb müssen wir gerade die Gäste begrüßen und es geht gleich weiter. So, das ist jetzt auch der erste Podcast, den ich mache ähm, mit Zuschauern. Aber wir können ja auch mal ähm, in den Science Fiction Modus gehen und sagen, irgendwann machen wir mal Podcast Aufnahmen, da hocken dann auch live so zwei, 300 Leute. Einfach nur, wenn man auf der Bühne sitzt und irgendein Kram erzählt, war schon immer so, finde ich gut, kann man machen. Emanuel und schon zurück, wieder was Kreatives erzählen. Zurück, Ersonnen, zurück, ja, Nils, ja. Zu, zurück äh, aber zu dir und vor allen Dingen deiner Rolle. Warum hast du dir Benny Andersen für das Interview ausgesucht?
1: Ja, weil ich immer schon fand, dass eine, wie man so schön sagt, eine coole Sau ist. Ähm, die haben ja A, Musikgeschichte geschrieben äh, zu einer Zeit, da, da lief in Deutschland, haben die Leute Peter Alexander gehört und äh, die haben, ähnlich wie die Beatles, finde ich, einen ganz neuen Stil geprägt und das fand ich cool. Und was ich ebenfalls cool fand, es, war, es waren zwei, zwei Jungs, also Björn und Benny die haben ja alles wirklich zusammen gemacht, als Sparing-Partner, äh, haben Welthits geschrieben und Sie haben relativ viel selbst gemacht, also nicht nur die Stücke, sondern auch die Vermarktung, haben sich um alles selbst gekümmert, waren die Ersten, die Videos gemacht haben, also sehr innovativ, sehr vorne dabei und trotzdem, wenn man ihn heute spricht und in Interviews liest, er ist sehr bescheiden, und ist zurückhaltend und dieses Paket finde ich halt sehr, sehr, sehr interessant, das hat mich total geflasht, als ich die Biografie gelesen habe und dann dachte ich, das passt, den nehme ich heute für unser Thema.
0: Ja, super. Dann schlüpft mein Gast Emanuel Koch jetzt ganz in seine Rolle und wir freuen uns auf kreative Einsichten eines ehemaligen Musikers. Ich freue mich sehr auf diese ja, musischen Einblicke in das Thema Kreativität. Und wie immer, die Warnung gehört dazu, natürlich spricht Emanuel zu keiner Zeit für Herrn Andersen, sondern es handelt sich hier um ja, nur um ein kreatives, gedankliches Experiment, um dem Wesen der Kreativität näher zu kommen. Und wenn Sie zuhören, Herr Andersen, wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Ja, ja, ja. Hallo Herr Andersen, schön, dass Sie da sind. Ein großen Teil meines Lebens hat mich die Musik von Ihnen übrigens und von aber begleitet, klar, wie so viele von uns. Darf ich trotzdem oder gerade deswegen du sagen? Ich glaube, das ist in, in Schweden auch recht üblich. Das machen wir eh in Schweden, gerne ja. Nils. Ja, super. Also unser Podcast versucht das Wesen der Kreativität zu verstehen. Warum und wozu sollten die Hörer dir denn genau zuhören? Und ja, was, was können sie ganz allgemein, also jetzt ohne ins Detail zu gehen, aus deiner Sicht der Kreativität lernen oder mitnehmen? Ja, also
1: zumindest ist es uns ja scheinbar gelungen ähm, in dieser Viererkonstellation. Zwei, drei andere Leute waren auch noch dabei um kreative De Dinge zu ersinnen, die die Welt bewegt hat. Und ähm, vielleicht macht es dann für den einen oder anderen doch Sinn, zuzuhören. Ähm, das soll ja nicht forcierend sein. Also wir wollen ja keinen zwingen, ähm, aber vielleicht macht es für den einen oder anderen Sinn.
0: Ja, ich glaube, es kann auf jeden Fall interessant werden. Und äh, ich habe ja gelesen, zu einigen der Bandmitglieder hast du auch ein ganz spezielles Beziehungsgeflecht gehabt. Ne? Ja, es ging hoch <lacht> und runter, sage ich mal. Wir hatten gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja. abwechselnd. <lacht> hoch und runter, gut. Ich habe gelesen, dass du dir, nachdem du Akkordeon spielen konntest, Klavier spielen, fast allein, also wie man so schön sagt, autodidaktisch beigebracht hast. Ähm, ist das aus deiner Sicht eine kreative Leistung oder war es eher eine reine Lernleistung, so nach dem Motto: üben, bis die Hände bluten? <lacht> es, es ist beides.
1: Also, ähm, ja, ich, ich habe Akkordeon gespielt. Mein Opa hat schon Akkordeon gespielt. Und. Ähm ich bin Fan von traditioneller Musik und ähm, das bekommt man natürlich mit, wenn sie um einen gemacht wird. Das saugt man dann so ein bisschen auf. Und natürlich ist auch viel Handwerk dabei. Also man braucht immer eine gewisse Fertigkeit, Handwerk, um dann auch Dinge, die man vielleicht im Kopf hat, umzusetzen. Ähm, weil das oft eine Umsetzungshürde ist, wenn die Fingerfertigkeit nicht da ist. Es ist eine Mischung. Also wir brauchen ähm, Fleiß, wir müssen üben, wir müssen uns unsere Muskeln stärken. Auf der anderen Seite ähm, ist es so... Dass wir uns natürlich inspirieren lassen vom Moment, einfach auch nicht an
0: Technik denken. Okay. Und so bin ich immer vorgegangen. Okay, das heißt viel, viel Handarbeit, also viel, viel diese Fingerfertigkeit, was du gesagt hast, viel, viel Arbeit, einfach üben, üben, üben. Hast du denn ein paar... Tipps, vielleicht kreative Tipps, wie man da bei der Stange bleiben kann, also dass man also diesen harten Weg dann auch durchhält? Hast du dich irgendwie auf kreative Art und Weise motiviert? bei der Stange bleiben kann, bei was Dinge zu erschaffen, fertig zu
1: machen, wohin ja, ich. meine
0: Ich, ich meinte jetzt so, du hast dir das Klavierspielen ja beigebracht, hast gerade gesagt, ähm, diese Fingerfertigkeit ist auch harte Arbeit, da ermüdet man ja bestimmt auch mal und irgendwann denkt man, ach, ich schaff's sowieso nicht, also hast du da einen kreativen Tipp, wie man ähm, dabei bleibt, dass das vielleicht auch noch Spaß macht? Ja, so, wie es so oft ist, äh, ob nun Akkordeon oder
1: Klavier, alle wollen spielen können, alle wollen Instrumenten spielen können, aber, ähm, aber nicht üben, es gehört nun mal dazu und in der Tat, das kann sehr hart sein. Was ich immer gut fand, ist, wenn ich müde vom Üben war, Musik mit anderen zu machen. Äh, weil dann hat man eine Community, eine Gemeinschaft, eine Gruppe, die einen dazu zwingt, äh, am Instrument zu bleiben. Mhm. Und dann merkt man eben auch, ah, der andere kann wieder mehr und der hat ein paar neue Kniffe und das inspiriert dann auch, sich selber wieder hinzusetzen und was zu tun. Also überall da, wo ich müde wurde, äh, habe ich das gemacht und das ist vielleicht, das kann man adaptieren in viele andere Bereiche, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ich versuche das mal zu übersetzen, würde ja bedeuten, wenn wir ähm wenn Sie jetzt als Hörer zum Beispiel in den Brainstormings merken, man wird müde, klar, Pause ist auch immer gut, aber dazwischen, aber dann vielleicht mal ähm, das Spielerische wieder reinbringen und seine Kreativität dann etwas austesten, wo es nicht unbedingt ums Ziel geht, also wo es nicht darum geht, jetzt die perfekte Idee zu haben, sondern einfach so, wie du es gesagt hast, einfach spielen mit der Kreativität und um sich dazu ein paar andere Gleichgesinnte zu suchen wisst jetzt nicht, wie man das mit Kreativität so im Alltag überall machen kann, aber vielleicht sollten wir so kreative Proberäume in Deutschland einrichten, wo die Leute spielen, üben können, spielerisch.
1: Absolut und das ist eine Bewegung, die ich weltweit beobachte, hier aus Schweden, dass äh, früher waren Musikgeschäfte, waren Orte der Begegnung. Ja, ja. Wo, man, wo man zusammengekommen ist, was gemacht hat, ähm, sich getroffen hat, neue Leute sich getroffen haben oder einfach mal Instrumente angetestet ja. hat und das hat Spaß gemacht, auch hier bei uns in Schweden, wir haben glaube ich äh, auch noch ein größeres Gefühl für Gemeinschaft als, als äh, andere Länder und das geht so ein bisschen verloren durch den Internethandel und, äh, und diese Anonymisierung, die wir erfahren, aber Gemeinschaft, Communities, das ist ein ganz starkes Instrument, um dran zu bleiben. Mhm. Eine Sache fiel mir noch auf, als du das sagtest, Nils, bei der Stange zu bleiben oder kreativ zu bleiben. Ich, ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied. Eine Idee entsteht ja manchmal in einer Millisekunde. Ja. Und manchmal muss man den Raum schaffen, um diese Millisekunde zu generieren. Ja. Dann gibt es aber eine Phase nach dieser Millisekunde, wo es um die Umsetzung geht. Und ähm, beides sind spannende Phasen, also den Raum zu schaffen, das kann schwierig sein, die Umsetzung kann aber dann auch schwierig sein, das ist auch ein bei der Stange bleiben, um dann letztendlich was Fertiges draus zu machen.
0: Ja, ich glaube sogar, dass äh, die Umsetzung der schwierige Re part ist, jedenfalls ist es äh, aus meiner Erfahrung in Deutschland so, dass wir genug Ideen haben, aber wir kriegen zu wenig auf die Straße. Uh, zu diesen Räumen als kleiner Teaser uh, in Bremen soll es demnächst auf jeden Fall wieder so Brain-Partys geben. Ich bin dran, die zu organisieren, dass man sich in einer Kneipe trifft und andere Menschen für und mit einem an Ideen spinnen und die kann man sich kaufen für eine Runde Bier. Also wenn du dem dann einen ausgibst, dann gehört er dir so lange, bis er ausgedrucken hat. Wenn deine Frage langweilig ist, wird das vielleicht exen, aber da muss Wenn ich noch reichen.
1: reisen würde, dann würde ich gerne kommen, aber ja. hier in Stockholm, das ist, es sitzt sich so schön und es hat, hat noch niemand, selbst Madonna äh, haben wir zu uns zitiert, hier nach St Stockholm, als sie Gimmy äh, Gimmy gecovert hat. Also wir reisen sehr wenig, wir mögen das Land, Nils, deshalb viel Erfolg dabei, aber ähm, ich habe einen guten Freund, Emanuel heißt er. den werde ich vorbeischicken. Ja, du, wird, du
0: sonst äh, <lacht> gucken wir, dass das Ding sich ausbreitet und wir dann nach äh, nach Stockholm kommt das ist ja auch keine Frage. Ende von Teil 1 dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Das war Synapsensprung 2.0, der Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter wwwwas ist ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.